0: siempre a Juan Musi Amione, analista financiero, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimado Juan Musi, bienvenido, qué gusto saludarte
1: mi querido Jesús Martín, como siempre el gusto es mío, uh-huh. ya sabes y puestazo
0: todos los martes te, te agradezco mucho Juan, ¿cómo viste ese, el texto? Eh, porque luego dicen es que ya quedó el tratado, no, el tratado no ha quedado falta todavía que aprueben los otros congresos, la fecha de firma la, fe, la fecha de puesta en implementación, pero ¿cómo ves ese texto y con la controversia de los agregados o inspectores y la necesidad, la urgencia que tiene México de que se firme ¿tú cómo lo estás viendo Juan?
1: siendo tú además si el radio escucha no tuve oportunidad de, de escuchar eh, ahorita los comentarios que decías que ya habían hecho uh-huh. contigo en tu espacio, sí, pero déjame darte mi personal punto de vista y creo que hay muchas precisiones que hacer, la primera sí. pues la verdad es que sí nos aventaron una bola baja, o sea sí está gacho de parte de los norteamericanos <risa> sí. pues, evidentemente incluir un tema que era en, en, como valor entendido no negociable, una, una cláusula que no era aceptable y pues que también tiene una bola baja Asumiendo que no vas a leer Pues también es una técnica de bajo mundo Mi querido Jesús Martín mm. La verdad es que eso eh, Creo que es un primer punto que, que pues está en contra de los norteamericanos Pero lo que también me parece increíble Es que las delegaciones canadienses Y norteamericanas No te estoy exagerando Cuando van a este tipo de reuniones En donde además es probable que se hagan adendums, anexos, modificaciones, llevan equipos y delegaciones de más de 20 personas. No te estoy exagerando. Y México manda a Jesús Eade. Por capaz que sea Jesús Eade, solo no puede Jesús Martín. Y, y, y si te avientan una bola baja, y no sé si tuviste oportunidad de, de ver el grosor del USMCA o del TEMEC, pues evidentemente era imposible. Pero bueno, luego lo mandas al Senado mexicano. Y también nadie se molesta en leer, ¿no? O sea, te pasa por un segundo filtro y es ratificado por el Senado mexicano. Y cuando te das cuenta que incluyeron algo que no estás de acuerdo y no se vale, pues resulta que ya lo ratificaste. Y ahora tienes que ir a decir, pues esto no me late, pero ya firmé. Entonces, eh, insisto, yo creo que por orden y aquí si los factores sí alteran el producto uh-huh. mal de los norteamericanos de incluir una cláusula que era un valor entendido que no que no se pondría uh-huh. y mal de los mexicanos en mandar solo a un hombre que seguramente es muy capaz y que está muy empapado y enterado de la materia pero que solo no puede y cuando ves las delegaciones de Canadá y de Estados Unidos y el nivel de detalle que se analiza y que no se da por sentado esto pues vuelves a haber errores de esta administración de... Eh, ahorros mal entendidos, austeridad republicana y entonces nada más gastas en un boleto redondo para el señor Jesús Seade y di vuelta <risa> Pero está de por medio la negociación del tratado comercial Más importante por los siguientes quizás 15, 20 o 30 años Que literalmente vale trillones de dólares ¿Qué importa pagar 30 boletos de avión, Jesús
0: Martínez? Pues es que cuidan los centavos y no los billetes Y créeme que esto que tú estás planteando no lo entienden, ¿eh? No, no, ellos consideran que un boleto era suficiente Pero qué mal ha caído en el sector empresarial Aunque haya salido muy contento Carlos Salazar Aunque haya salido también Gustavo de ellos muy contentos Cayó muy mal que los hayan dejado... Pues a un lado, ¿no? En la recta final de la negociación de este texto comercial, Juan.
1: Pues sí, porque ahora ya dicen que no, que entonces ya no van a venir los agregados culturales, que el agregado cultural de la embajada es una figura que ya existe y que esto no modifica en nada. A a cuestiones que hoy ya son así Este, de alguna manera Hay como un pacto de caballeros De que no va a haber inspectores norteamericanos En las plantas mexicanas Pero el texto firmado Dice otra cosa, Jesús Martín Y está firmado y está ratificado Por el Senado mexicano Entonces, yo mi recomendación sería Si no estamos de acuerdo Y está ratificado y firmado Pues, perdón, por encima Del acuerdo de caballeros Está el papelito habla, ¿no? Este, entre una cosa y otra, pues esto podría provocar hasta cierto punto fricciones. Desde luego que en la agenda de, de los norteamericanos ahorita no es una prioridad el USMCA. Traen el tema del, del impeachment, la famosa destitución de Trump, como una prioridad, que tampoco va a llegar a ningún lado. Lo he comentado contigo. Mientras necesite de la ratificación del Senado, que es de mayoría republicana, están perdiendo el tiempo. O sea, yeah. es, es un show y una maroma política que podría buscar dest- prestigiar a Trump de cara a la elección 2020, pero un impeachment como tal no va a ocurrir, y no va a ocurrir porque insisto, requiere de la ratificación mayoritaria de su partido, y aunque en su partido no lo quieran, pues es republicano y el daño que se hace al al establishment, al, al, a la institución republicana, sería eh, enorme, ¿No? Por eso es que estoy tan seguro de que el el impeachment o la destitución no va a ocurrir. Ahora, lo único que te quiero decir para cerrar este comentario es sí si sería conveniente tener pronto firmado el t porque aunque es un tratado ventajoso para los Estados Unidos, es un buen tratado para México, es un buen tratado para Canadá. No es tan bueno como era el NAFTA o como era el Telecán el TLCAN creo que era bastante parejo, bastante igualitario. Aquí la verdad los norteamericanos con las cuestiones de, de, de decidir cuestiones en tribunales internacionales Serían en tribunales en Estados Unidos Las cláusulas que se revisan cada X tiempo Las pusieron los Estados Unidos en los sectores en los que ellos quieren cuestionar y revisar cada X tiempo O sea, al final creo que sí toman ventaja Ahora, ¿por qué es bueno y importante tener un Temec Si el Telecan es mejor Porque acuérdate que Trump entra en campaña de lleno ahora en el 2020 mil veinte y el Temec es el de Trump y el Telecan es lo peor que ha existido. Entonces, si entra en campaña y no hemos firmado el Temec, el Telecan nos lo puede estar tumbando, nos puede estar metiendo aranceles a diestra y siniestra como lo está haciendo con los chinos, uh-huh. entonces pues ahora sí que de lo malo lo bueno que podemos rescatar del Temex es que si lo firmamos, ya es un elemento menos de campaña que pone menos vulnerable a México de cara a esta, a esta carrera presidencial.
0: Y además eh, Donald Trump en su carrera presidencial en su campaña va a decir ya ven, ya pude cambiar el acuerdo, ya tenemos uno nuevo, mucho más ventajoso para nosotros, y los mexicanos y los canadienses van a hacer lo que nosotros digamos. Digo, redondo para, para Donald Trump, por eso precisamente me sorprende tanto el acuerdo que llegaron republicanos con demócratas para tener en principio una ley de aprobación del acuerdo comercial y se ha estado hablando que se puede firmar el jueves yo yo tengo mis reservas y dudas pero parece que el camino ya se planchó para que efectivamente se firme pues por lo menos las siguientes semanas Juan, cómo lo es.
1: pues mira, como te digo, ojalá, yo lo veo complicado como tú comparto, sí, comparto la situación ¿no? creo que en la agenda de prioridades de Estados Unidos hay, hay, hay otros temas Eh, te dije lo del impeachment eh, está también el tema de la guerra comercial con China, siguen las conversaciones es cierto que hay una muy buena noticia para China, Estados Unidos y el mundo el hecho de que el 15 de diciembre no se hayan aumentado los aranceles como había programado Trump, es una buena noticia, le baja los aranceles a 260 billones de productos chinos que tenían el 15% se la reduce al 7.5 y siguen las conversaciones buscando quitarle a los otros doscientos y pico de billones el veinticinco por ciento, o sea que no se nos olvide que entre una cosa y otra sigue habiendo doscientos y pico de billones de productos chinos pasados al veinticinco por ciento, ¿no? Entonces, estos temas son mucho más importantes en la agenda legislativa de los Estados Unidos que el T-MEC, desafortunadamente. Uy, por cierto, ahora que mencionas el
0: factor China, eh, eh, ahora que mencionas el factor China, pues, sorprendente, ¿no? Esta, digamos, marcha atrás esta guerra comercial entre Estados Unidos y China y el anuncio de un posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, sería un mercado imposible, y no sé qué tan bueno o tan malo sea para México, Juan Mussi.
1: Yo al final creo que el, el, el tema que haya un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, creo que nos va a beneficiar a todos, o sea, mundo uh-huh. entero, al mundo entero, porque al final la guerra comercial China-Estados Unidos es hablar de que exista una barrera comercial, que exista proteccionismo entre la, en la potencia 1 y la potencia dos. Uh-huh. ¿Quién paga ese proteccionismo? El consumidor final y, y México en el corto plazo Sí se podría beneficiar Sustituyendo ciertos productos chinos Por productos mexicanos Pero en el largo plazo Creo que nadie gana con el proteccionismo Entonces yo creo que es del, me- del mayor interés De esos dos países y del mundo Que, que no entren en vigor este, este Más aranceles Y que no se complique más el tema ¿no? Uh-huh. Eh, México si bien podría sacar provecho, como te decía, pues sería en ciertos productos en donde somos competitivos y frente a algún arancel que le ponga Estados Unidos a China pues podría entrar mejor el producto nacional, ¿no? Uh-huh. Pero pues luego también Trump de un tuitazo, te pone aranceles, a ti también, ¿no? Uh-huh.
0: O sea, con Trump la verdad de... es que
1: nada es garantía. Trump ahorita está muy bien con los chinos y supuestamente muy bien con nosotros, pero mañana de un tuitazo descompone todo.
0: <risa> <risa> no, no, no lo invoques de esa manera, mi querido Juan. Sí. No y lo y es más, te
1: lo he dicho, yo estoy seguro que sí. ha hecho un chorro de lana a él y sus amigos y sus claro. ah, ha allegados pues, pues, con supuesto. tips del mercado. <risa> ahorita voy a hablar de estos y entonces compra esto voy a hablar bien de estos, entonces véndelos sí, confirmación
0: privilegiada, eso es
1: penadísimo mi Juan. total y absolutamente yo 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 de veras que o sea, no lo creo hace dos semanas Jesús Martín, no sé si te acuerdes el lunes, sí. tuiteó terrible y muy agresivo en contra de China diciendo que iba a duplicar los aranceles, uh-huh. y que este tema de la guerra comercial si bien nos iba, lo, lo iba a solucionar hasta después de las elecciones o sea, mandó a los chinos a diciembre del 2020 el martes, Jesús Martín, después de que las bolsas se cayeron horrible el lunes, después de ese tweet Habló de que estaba muy cerca de llegar a un acuerdo antes de que terminara el año Dime yes. cómo explicas eso
0: No, 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 es, es que es la locura, la locura verdaderamente Y bueno, pues las reacciones ya las vimos, inclusive hasta en México Que junto con el texto del acuerdo comercial, pues vimos un crecimiento importante en la bolsa y Ya no se visualizan mayores movimientos tanto en bolsa como en tipo de cambio, ¿verdad Juan?
1: En lo Yo creo que es bien año. interesante ahorita que tomas ese tema, pues tocas ese tema por último. Sí. Eh, mira, los mercados en Estados Unidos y en Europa han tenido un desempeño espectacular. En México no. Uh-huh. La bolsa en México ha rendido alrededor del seis por ciento. La tasa libre de riesgo, es decir, si tú hubieras invertido en CETES todo el año, uh-huh. estaría cerca del 8%. por oh, Y si no. hubiera dado más estar en CETES que estar en la Bolsa mexicana. Uh-huh. Eso hace que la Bolsa mexicana no sea un mercado atractivo se pagó menos que la tasa libre de riesgo en Estados Unidos los índices todos rebasan los 20 y 25% en Europa lo mismo entonces esos son rendimientos bien interesantes ahora, ¿qué esperar de aquí al cierre de año? yo creo que los mercados globales y mundiales van a cerrar bien el único tema que me preocupa es en México el jueves ¿qué va a hacer Banco de México? ¿va a bajar las tasas? creo que sí Ojalá y nada más la baje un cuartito de punto Jesús Martín, porque en el año se nos han salido mil millones de dólares de inversión extranjera, que estaba invertida en bonos y en CETES del gobierno federal, y como ha venido bajando la tasa el Banco Central, pues lógicamente muchos de estos capitales se han regresado a Estados Unidos. Es cierto que seguimos teniendo muchísimo dinero extranjero, cerca de mil millones de dólares. Y bajas la tasa un cuarto de punto, yo creo que el tipo de cambio se sí. nos puede poner nerviosito y disparar de entre 15 y 20 centavos. Si la bajas 50 puntos base, que se me haría muy aventurado pues sí podríamos Mm. ver una mayor devaluación y que eventualmente podría presionar a la inflación. Entonces es bien interesante lo que vaya a decidir el Banco de México el jueves.
0: Nos hablamos el jueves, ¿no? Y lo platicamos. ¿Qué te parece, mi querido Juan?
1: Encantado de la vida. Yo espero que, Mm. como siempre, siga prudente y sean 25 Mm. puntos
0: bajos. Muy bien. Delicioso platicar contigo. Tu cuenta de Twitter para que el público te consulte, por favor, mi querido Juan.
1: Arroba Juan S. Mussi, mi querido Jesús Martín. Un fuerte abrazo y arroba. nos hablamos el jueves. Nos hablamos el jueves, gracias.
0: Juan Musi, Juan S. Musi, su cuenta de Twitter, arroba Juan S. Mussi, Pregúntele, consultele, sígalo, porque todos los días le tiene una información financiera de dos minutitos que le aclara todo el panorama financiero para cada día. Son las 7.51. Antes de despedirnos, saludo con muchísimo gusto y le agradezco estos minutos de espera a don José Octavio Rivero. Él es alcalde.